0: O bispo era uma figura magra, usava óculos com armação redonda, vestia-se apenas com uma blusa de botão e uma calça social. Me olhava do birô. Um rosto oval, de pele branca e lisa, e alguém muito jovem, por sinal. Estávamos eu e ele em seu gabinete. O local era simples. A mesa de madeira, uma estante de livros, vários. Um baú, uma cômoda, um armário, algumas velas, castiçais de prata, provavelmente usados nas cerimônias. Por janelas estreitas e altas, a luz da tarde invadia e nos aquecia, fazendo cintilar as pequenas
1: partículas de poeira, que dava ao ar um cheiro envelhecido. — Paulo, não? — Sim. — Sim. Vai precisar de um banho e roupas novas. Por que me ajudou?
0: Isso me intrigava. O bispo não apenas interferiu na sessão de interrogatório e espancamento. Como me recolheu aos seus aposentos? Quando alguns questionaram a atitude, ele simplesmente vociferou que nenhum filho de Deus seria maltratado enquanto procurasse arrependimento.
1: Ajudar o próximo é um mandamento de Deus. Vago. Havia muitos para ajudar lá fora.
0: Assim a resposta não afastou a névoa da dúvida. Mas fiquei calado. A cabeça dolorida começava a incomodar. Minha memória se mostrava falha, com buracos. A dor do espancamento, agora difusa, esgotava meu raciocínio. Dessa forma não alcançava a gravidade do ocorrido. E de quanta sorte tive em escapar de quase uma execução ou prisão. E mais, finalmente me encontrava nos aposentos da única pessoa que, com todas as forças, eu procurava. Por outro lado, o trauma me deixou bastante abalado, de modo que me senti inibido para ali contar sobre minha missão e silenciar, a princípio. Ajudou. Sim, creio que sim. Ora, basta imaginar como o bispo reagiria a um mendigo surrado que de repente dissesse ser mensageiro de um dos líderes da coluna. Tenho medo de sair e me pegarem novamente. Confessei com timidez. Naturalmente, o espírito quebrantado contribuiu para a autenticidade
1: da fala. Não tenha medo. Não vai sair. E aqui é seguro. É a casa de Deus. Um santuário. Um
0: local onde até os piores criminosos buscam perdão pelos pecados. Mas eu não sou um criminoso. Não foi o que disseram lá fora. Não falaram a verdade. Falei com firmeza inabitual. Dor me percorreu o corpo. Dor seguida de vergonha. Não tensionava ser grosseiro. O bispo ficou em silêncio. Me deu o tempo que precisava para me redimir. Como eu demorasse demais, ele falou. Verdade ou não, o que se diz a respeito dos homens ocupa muitas vezes em suas vidas e, sobretudo, em seus destinos, um lugar tão importante quanto aquilo que
1: fazem. Parei para refletir. Era pura realidade. Aí ele completou. Os Miseráveis, de Victor Hugo. Nunca li. Falei
0: e lembrei que já não trazia comigo o volume do Dom Quixote. Depois olhei para a estante e procurei nas lombadas dos livros nomes que pudesse reconhecer. Nenhum. O bispo permaneceu calado, olhando com curiosidade a minha curiosidade. Logo voltei a mim. Abanei a divagação. E pensei na indireta. Me acusavam de algo que ele desconfiava ser verdade.
1: E se eu fosse só um... Um desses da rua, desabrigado, e tivesse só achado a arma? Fos-me ser um desabrigado? Ele perguntou. Não. Então,
0: se não és um desvalido sem teto? Nem muito menos um criminoso?
1: O que tu és? Um rebelde da coluna? Tecnicamente não era mais. Minha deserção
0: se deu quando decidi vir até Teresina e falar com o bispo sobre
1: a igual intenção de Távora em deserdar. Não, não sou... Não sou mais, pensei. Ele se recostou na cadeira.
0: Pareceu aliviado. Respirou fundo. Ajustou os óculos de grau. Levantou-se e caminhou até um armário. Abriu e tirou de dentro um báculo e uma mitra dobrada. Pôs os objetos de sua indumentária sobre a mesa. Voltou ao armário. E pegou uma muda de roupas. À direita há um lavabo com um tonel de água e sabão. Tome um banho. E vista essas roupas, talvez fiquem um pouco apertadas. Vou pedir para que lhe tragam algo para comer. No fim do corredor há um
1: aposento, com uma cama, um cadre. Descanse. Não vai me mandar embora? Já disse que não. Ele respondeu e saiu, ao passar a soleira do gabinete.
0: Retornou. Ah, e se pensar em ir? Não leve os castiçais. São objetos da igreja. E eu não sou Monsenhor Biveni. Bom, me permita escrever e descrever com a mesma paciência e lerdeza com que fiz tudo o que havia de fazer naquela tarde. Porque o corpo era pura dor. Peguei minhas roupas, aliás vestimentas emprestadas fui ao banheiro onde estavam um balde de água e uma cuia. O lugar nada mais era que um cômodo apertado e vazio, em cuja extremidade um buraco ao pé da parede de cerâmicas fazia às vezes de um ralo. Fechei a porta atrás de mim, despi-me e lavei-me lentamente, esfregando-me também lentamente com uma pedra de sabão nos locais doloridos. Essa é a vida fora daquela loucura. Deu tempo pensar. Após, sem qualquer toalha para me enxugar, esperei a água escorrer pelo meu corpo machucado. Várias manchas violáceas formavam mapas nas costelas e torso E dos antebraços e canelas escorriam um salmoura de sangue que vazava dos arranhões. Então notei outras mudanças. Havia uma quantidade bem maior de pelos loiros no peito molhado. E o pubis estava incrivelmente repleto de cabelos. Embora as pernas fossem desprovidas desses fios, as coxas eram avolumadas, brancas e claras, ao ponto de se ver veias e varizes. Achei muito interessante aquele aspecto másculo, com músculos que se sobressaíam ao menor esforço de contração. Meus braços, à semelhança, também começavam a engrossar, Talvez, se eu começar a me alimentar melhor, ou ficar forte, pensei.
1: Senhor, o vai esfriar.
0: Uma voz feminina, com um sotaque muito estranho, e vindo de fora, me assustou por uma fração de segundo. Com a porta ainda fechada, vesti-me rápido e só depois saí. Não havia ninguém na sala do bispo. Apesar de, na mesma mesa, repousar um copo de leite e prato com pães, ovos e queijo. A visão da comida matou qualquer resquício de curiosidade sobre quem há pouco me chamara. Avançando sobre o lanche, comi com ferocidade, quase sem mastigar, e tudo isso em pé, a despeito da cadeira vazia ao lado. Em dado instante, me engasguei, socorrendo-me do copo de leite. Foi pior. O líquido subiu pela cavidade interna das narinas, lacrimando os olhos, queimando tudo. Dentro em pouco eu era só tosse e espasmos torácicos. A agonia cedeu espaço, infelizmente, à falta de ar. E quando percebi, estava morrendo. Precisava sair em busca de ajuda. Ao virar-me para a saída do gabinete, dei de cara com uma moça. Loira e com olhos azuis arregalados, tão assustada quanto eu. Ela apertou um crucifixo que pendia sob o busto, e falou algo que não entendi. Arrodeou para minhas costas, e ágil como uma onça, me agarrou pela cintura, para só então me dar um arrocho que quase quebrou algumas costelas. Um bolo de pão e queijo voou pela minha boca entreaberta, caindo e se espalhando no chão. Obrigado. Falei depois de alguns segundos recuperando o fôlego. É, essa foi quase vice. <coughs> Mas estou melhor. Cat Saint
1: você não deveria comer assim tal depressa? Você? Não. Você. Ela apontou para mim. Vestia uma túnica. —
0: Quase um hábito, que lhe cobria toda. Vi apenas as mãos, o rosto e o pescoço, bem como o naco do cabelo loiro, que, pelo entreveiro de ter que me salvar, soltou-se da presilha atrás da cabeça coberta. Daí, notando que eu me indagara sobre a forma como ela falava, seu rosto ruborizou, esfregou as mãos, baixou a cabeça e saiu rápido. Eu ia dizer espere, mas achei melhor não. É melhor eu limpar essa bagunça. Mas deixando tudo como estava, dirigi-me ao quarto onde me esperava uma cama, melhor dizendo, um catre duro e forrado com lençóis finos. Deitei-me e dormi. Devo ter dormido umas vinte e quatro horas seguidas. Levantei-me letárgico, e com fome. Muita fome. Ao mínimo movimento, sentia dor em todo canto. Uma aflição da carne que me fazia lembrar da surra do dia anterior. O quartinho, como os outros aposentos, tinha somente janelas altas, que me impedia de ver a rua ou o exterior. Fui ao gabinete, mas parei ainda no limiar. Lá estava o bispo debruçado sobre papéis, deixando a leitura escapar pela boca. Ao me ver, ele parou. Ah, — Há almoço na cozinha — disse. Tirou os óculos e continuou. — Pouca comida, é verdade, porque estamos dividindo o pouco que temos com os nossos irmãos de rua. — Até quando eu posso ficar? — Bem, isso depende de você. Acredito que deva ter alguma competência ou aptidão acima da média para ajudar como voluntário. Mas eu? A ajudar como? Vosmissé pode começar com afazeres domésticos na diocese, ou até mesmo me secretariando aqui no escritório. Trabalho é o que não falta. Veja a quantidade de correspondências. Ele pôs os óculos, ergueu um papel e, voltando-se a mim, estendeu. Tome, pegue esse, leia e me faça um resumo. Hesitei um pouco, mas caminhei até o birô e peguei a carta, uma folha inteira. Balancei os olhos por cima das letras, enquanto minha visão periférica captava o olhar astuto do bispo. São, na maioria, cartas de outras dioceses ou da nunciatura apostólica. Elas são recheadas de mesuras e afagos. Às vezes, gastam papéis e tinta para dizer uma simplicidade. E por isso me daria uma grande contribuição reduzir ao essencial.
1: Eu posso? Não é proibido? És batizado? Acho que sim. Respondi
0: e, no mesmo instante, lembrei de Padre Honório. Talvez meu batismo, ainda pequeno tenha sido realizado por ele. Então é um fiel e como tal pode cooperar no exercício do meu poder, digamos assim, segundo as normas do direito canônico. Daí, num súbito relance de percepção, lembrei que em nenhum momento eu falei sobre saber ler. Ainda assim, ele me tratava como alguém educado e mais além como quem possuía atributos para ler correspondências oficiais. Isso tudo sem contar na responsabilidade da função. Como sabe que sei ler? Ele riu. Levantou-se. <risos> Está quase na hora da confissão. Muitos pecadores em busca de redenção. Tempos turbulentos trazem essas necessidades. Seria tão bom que também lembrássemos de Deus nos momentos de abonança. Infelizmente, enquanto saía, ia dizendo para que eu me alimentasse primeiro e depois resumisse a carta. Depois que me alimentei, voltei para o gabinete para resumir as correspondências. Não era simples e tive dificuldade tanto pelo estilo da escrita quanto pelo pensamento vago na moça loira de olhos azuis. Depois de passada a agonia, queria agradecer e me desculpar por ter parecido jocoso com o modo de
1: falar. — Fô-se. Pensei e sorri sozinho. — Será que ela é freira mesmo? Perguntei-me.
0: Bem, quanto à carta, o remetente era o bispo de nome Quinteno Rodrigues. Na carta ele falava sobre as ameaças das incursões rebeldes e que famílias inteiras estavam sendo devastadas pelo abuso de ambos os lados. Escreveu ainda que o Banco do Cariri, do qual tinha a honra de ser o primeiro presidente, estaria dando bons frutos no fomento à agricultura da região. Por fim, convidava Severino Vieira para conhecer o Colégio Santa Teresa de Jesus, apenas para meninas, e que se mostrava uma opção para a educação das jovens amenizando os riscos oriundos e inerentes ao pecado da carne. A última parte me alertou para minha própria fraqueza da luxúria, que inevitavelmente vinha com a memória de Ana. Passei uma semana cumprindo fielmente a função de organizador da diocese e catalogando correspondências. Outra ocasião que não escapou das exigências do bispo foi minha presença nas missas, todas. Era um tédio, embora me trouxesse a nostalgia de lembrar do padre Honório. Mesmo assim, aquela sessão de ginástica, de sobe, desce a joelha, se cruza, sobe, desce a joelha. Ah! Finalmente, quando não estava no gabinete, ouvindo o bispo ler seus esboços à meia voz, ou ouvindo o sermão. Ajudava na produção e distribuição de sopa para os desabrigados, cada vez em maior quantidade. Havia dias que as notícias eram sempre piores e aterradoras. Os rebeldes vinham destruindo tudo e logo chegariam a Teresina. Vez ou outra eu recordava da razão pela qual estava ali e que talvez Távora estivesse me esperando. Sentia culpa, mas logo a afastava cobrindo com inúmeras justificativas que iam de — Não vai dar certo. Ah, ele talvez nem esteja vivo mais. Contudo, não me via covarde. Eu estava trabalhando, me ocupando. Não era minha obrigação salvar Távora, Ana ou ajudar Baru a achar o pai ou qualquer coisa do tipo. Enfim, já nem pensava muito neles e já estava decidido. Fincaria morada ali. Abandonaria o que ficou para trás com a coluna. E quando tudo passasse, eu mesmo daria um rumo à minha vida. Um emprego decente. Uma esposa. Filhos. Ora sim. Casar. Por que não? A moça loira talvez nem fosse freira. E só se vestisse daquela forma por respeito à casa de Deus. Isso era bom. Demonstrava o quão sortudo poderia ser seu eventual marido. E foi exatamente dando asas a ideias como essas, como era meu costume fazer. Que dei uma guinada de cento graus para deixar de ser um soldado e passar a ser um servo dedicado a Deus.
1: Só não contava com um detalhe. O contrato com outro eu. O contrato com o pactário.